0: 他们那个开玩笑说：“以后在这个楼道里看见查理·康斯，赶紧跑
1: ，就跟在交通工具里看见汤姆·汉克斯一样，<笑>没有好事
0: <笑>大家好，欢迎收听新的一期《筛子疗养视》节目。我们这期聊的呢是《夜魔侠》第三季，等了两年半啊，看了无数的这个新季的预告。终于等到了，而且这个剧在放出之前评论就非常非常好，然后真正看到了啊，发现竟然比想象的还好。那我今天就呃为了放大这份喜悦和幸福，啊，请了我的朋友啊虫子来和大家一起聊，呃，跟大家打个招呼、啊。大家好，我是虫子。嗯，那我们今天聊的呢？呃，完全的剧透，没看第三季的朋友就千万别往下听了啊！呃，我之前做过一期聊一二季概述的这么一期节目，呃，大家可以去听那个，呃，是没有剧透的。那我们今天聊的第三季啊，呃《夜魔侠》是完全剧透的，欢迎这个大家看完了这个剧来听。那么我们今天聊的方式呢，是我们两个交叉着，每个人说一点。呃，这个对《夜魔侠》第三季印象最深的一个地方，然后我们每个人大概是说五点，基本上感觉涵盖了这个剧的这个感觉它精彩的地方啊。那我们下面就开始聊。嗯、我先说这个印象最深的这第一点，就是整个季的全季的第一集，嗯。就是因为有的人说这个前面慢啊，但是我完全就是觉得这个剧自始至终就不存在剧慢的问题，因为他从来都没有闲着，啊，他要不就是玩命的推进这个情节，要不就是在塑造人物上非常深、非常扎实，而且演员表演非常好，就是时刻看着都是享受的这种。其实。好多事儿都是一样的，你如果前面不付出，你后边是没有这个得不到这个相应的回报的。但是第一季
1: 呃第一集好像就是在铺垫，或者在像你说的那种塑造人物，所以就是一般人看起来就是如果我们没有。带着这个问题去看的话，确实会觉得他的那个节奏慢一点，因为好像这个像马律师的那个独角戏会比较多，然后在教堂里面他的那种展现他心理活动的那种地方会比较多。但其实如果你看完了后面之后，你会觉得这个第一集正好是他的一个一个铺垫也好，或者是一个所有后面剧情的一个起始，嗯，是这样的一个过程，是必不可少的。嗯、我不但觉得它是一个起始。
0: 而且，就是我觉得他整，他这一整集是一个非常完整的一个艺术、嗯、艺术作品、嗯嗯。为什么呢？你去想，他竟然用影像的这种方式来表现了我们健全人没有办法体会到的这个状态。你想啊，看不见，对，闻不见，尝、嗯、不出来、嗯，一只耳朵听不见，嗯、伤痛缠身、嗯，他这个表现的非常聪明。就是他用声音的这种变化，嗯、就有的时候是他主观听到的声音，有的时候是现实的声音、啊。对对，就是再有就是演员的行动、嗯，再有他的这个镜头的这个焦距的模糊来代表他听觉的这种、呃嗯、限制，然后包括别人对他的反应。嗯、就比如他在跟那个人拳击的时候,、嗯他的时候嗯，他一开始打的时候，你可以看出来这个那个 Maggie Sister 就非常兴奋、嗯啊嗯，亲眼见这样的。然后就是别人的反应，就整个他用一个非常影像化的这么一个东西来表现我们健全人没有办法感受的这个状态，我觉得能做到这一点已经就是可以说他是电影化，但是现在其实用电影化这个词儿不太准确了，就是现在电视剧也已经达到了这种高水平的这种状态，这是我觉得是第一点。再有就是我为什么喜欢这这集，就是我觉得所有经历过这种呃病痛。或者说是你身边的人经历过这种病痛的人，就会感觉到，就是生一次大病会改变人的很多想法、嗯，甚至会改变
1: 人的性格。
0: 对，就是尤其是像他这种认为你再也没有办法恢复到以前的状态的时候、嗯，你会回顾你以前的行为，你会设想你以后怎么做，你会孤立自己，同时你又希望得到人别人的帮助，嗯、你会自己自怨自艾，但是你又需要那么一个人让你。免于太陷入这种自怨自艾、嗯，就这种矛盾捕捉的特别到位。我觉得凡是有过这种类似这种绝望的这种经历的人，都会有、嗯、呃共鸣,共鸣。对对对，都会有共鸣。而且因为我现在就是再看第二遍，再看第二遍，就是再回来看的时候，我一开始是设想着啊，他后来好了，你再看前面就有点矫情、嗯。但是完全没有这种感觉，你知道什么感觉吗？嗯、就是哦，你看。当初这么绝望，但后来也可以好，嗯，就是给了我们自己一个、啊、一个一个。你包括其实前面他已经说了那那个 sister 说、嗯呃，你也许不能再做那个后滚翻，但是你可以站起来，嗯、你会适应的、嗯，就是人就是这样，嗯、就是哪怕你。觉得哪怕你以后不如以前了，但是人的适应能力是很强的，就是还有更好的生活在前面。嗯，所以说不要绝望，或者说绝望之后尽快的出来，你有可能会变成一个更好的自己。嗯，这是我在看第二遍的时候的、嗯、对这集的感受。最后我想说的就是，呃，这集里边有两个特别细致的地方，就是一个是呃他去自杀，嗯，就这集最后结果是他去自杀嘛，就是因为。天主教徒不能自杀，嗯，所以说你看他前面说的多就是恨上帝啊，这那的，然后等到他自杀的时候，他以为自己要死的时候，他再祈祷，嗯
1: ，
0: 对，就是这点其实挺感人的，而且他整个的他出去就帮助这个人，然后帮助那父女俩、啊，然后这父女俩后后边就签到好多其他的剧情，嗯，所以说非常细致。再有就是。我特别震惊的是，就是你还记得一开始第一集的时候，嗯、他最开始以为自己能听到、能感受到，他被一个石棺绊倒了。嗯，对。当时我们不知道那是石棺，嗯，我们就以为是一个、嗯、一个石头台阶儿，对,对对对。然后这个竟然在后边有用的、嗯，没错没错。然后就是他他在那儿就不是说突然我发现那么一个东西，我钻进去，不是了、嗯，他都没有表现钻进去。当我们看出来，哦，这就是第一集绊倒他那个啊，哎呦，就太细致了，我就觉得这个。这个这个编剧整个这个心思太细了，我想想都觉得可怕啊、嗯！太棒了
1: ，没错，这个就是当你发现了这种前后剧情上的，或者是呃，尤其是细节上的这样的一种勾连的话，你就会觉得它没有一个地方是是就是没有用的，嗯，它没有一个地方是不能说不好看，是说。你必须要完整的，我觉得这个也跟他的这种放出方式有关。嗯，他一定得是这种把它当成一个完整的作品来放出的时候，他才有这样的创作空间。对，而且他不会摇摆，他不会到后面我的剧情走向是不是我要变化了？他一定要想的非常的完整，他才能达到这一步。所以我觉得这个也是夜魔侠这个，其实是不是咱们看的第一部就是 Netflix 放出的完整的剧就是夜魔侠呀？不是，那个纸牌屋。哦，是纸牌屋吗？那那个时候我可能是先看了夜魔侠，再看了纸牌屋，就是给我最大的一个感受就是这样，它是一个完整的作品，嗯，嗯而不是一个像我们一周看一集的那个，对，它它大电影，没错没错，它这个就是，就是很又比那个电影要更细致、更充分，嗯、所以就很过瘾，看上、嗯、看上去的时候，嗯，
0: 嗯就是这就是我说的第一点，就是第一集就是它是一个非常美的一个艺术作品，对对
1: 对，嗯嗯，你的第一点呢？嗯，我的第一点是这样。其实经过第一集的这个，嗯，马律师的这个内心的纠结，包括他甚至去尝试了自杀，嗯、呃。我其实是有一点，就是让我眼前一亮的是啊，他居然找到了父亲，跟父亲说，呃，我不要跟你做朋友了，我要选择做夜魔侠了，以后我们没有关系了。我现在要跟你说最后一句话了。我还以为这个剧情的走向，太了，太感人了，我还以为这个剧情的走向啊,啊，经过了两季，他终于选择了，就是内心的纠结，他终于放下了，他终于要选择只做夜魔侠了。其实心里面是一种很复杂的感情，就是既为他不再纠结了而高兴，又觉得他这样的选择真的就好吗？但是我没有想到，最终让他真正去明确的放下去做选择，是让他不放弃希望，让他依然呃，我要用。这个合法的手段去惩罚罪犯的，是因为他的两个朋友的帮忙。嗯，那么更何况他的两个朋友在前面曾经一度放弃过他，就是我不赞同你的这个选择，那么你又不听我的劝，那我就要远远的离开你。但是我觉得在这一季当中，这种友情的展现就达到了一个巅峰，包括一直延续到那个最最后一集，就是他们最后做成了这件事情。嗯，我觉得这一点给我的这个感受是最强烈的。你还记得吗？就是那个马律
0: 师在那个，就是他刚刚知道 Fisk， 嗯，呃，要了。出去、啊，然后就是他好像改邪归正了、嗯，然后他跟他、嗯、呃，他跟 Sister Maggie 说的那个话就是：嗯、你相信人能改变吗？啊、嗯嗯，然后那个后来 Sister Maggie 说这个。他他就告诉他是因为爱，就是你相信他会因为爱这个这，个，因为因为爱的、这个、女人啊。其实呃 ，Matt 是很长，就是他在很长一段时间里是不相信 Fisk 真的爱那个万能。对对对对对、啊、然后他就是你相信他会因为爱做出了这种事吗、嗯？当时 Sister Maggie 就说，如果说要拯救一个人的话，嗯、那么爱是最有利的。嗯。就是这个话，对，竟然最后实际上也是应验在了 Matt 身上。对
1: ，对，对，对，对，是这样，嗯、就是。这个友情对于他来说，我一开始只是以为是俗套的，因为我们的成长轨迹不一样了，那么我们拥有的能力和我们的理想不再一样了，渐渐的好朋友就疏远了。那么事实上，呃，在第二季还是第一季结尾的地方，就这两个呃夫 u 跟 Karen 已经开始，就是我我不想再跟他在一起了，我们俩要做自己的事儿了，呃，要过自己的生活了。嗯，就是我以为这个就是这个朋友，这个友情已经要决裂了，或者是说这个友情对于夜魔侠来说，他只是一个我要去保护他们俩一个这样的关系。但是我没有想到，在这一季当中，这个友情不仅给了他最大的一个后盾的一个作用，而且还帮助他不可就是成为了不可或缺的一个成分。就是最终如果没有这两个朋友的话，他也是办不成事情的。是就是。就是无论是这个事儿
0: 还是这个人来说、嗯，就是实际上是这两个人把他拉回来。没错，啊、嗯，因、呃、我感觉前面
1: 就这人已经神经了。对,对对对对对，就是他已经完全没有办法自己去做一个什么选择，别、嗯、别说是正确的还是错误的，嗯、已经没有办法选择了。那、嗯、还有就是那个他的母亲，就是、这、那个那个修女，跟他、嗯、跟这个 Karen 说了一段话、嗯，就是他从小到大都是被人这个抛弃的啊、嗯嗯呃，别人在选择抛弃谁的时候，永远选择抛弃他，但是。我我其实仔细想一想，好像在这个世界上，只有朋友这个角色是最终可以说我不抛弃另一个朋友的，就是有这样的一种能力的。因为父母、爱人或者是这个这个老师，所有的这些角色，他都有似乎充分的理由，就是去选择。包括这个剧当中也展现了，那这个。父亲生命消失了，然后母亲有心理上这样的一种障碍，然后这个爱人有不同的选择，但是最后只有朋友在离开他了，还有师傅是，对，还有还甚至神父，我觉得都不能成为这个他的这样的一种角色，但是唯有这两个朋友，就是我们可能离开过，但是最终我们选择回来，然后最终会用这个友情来去给你希望，来去给你，我觉得这个是我。最怎么说就是非常感动的点之一，而且我觉得在这部剧里面展现出来的友情完全不俗套，嗯，完全不煽情，嗯，可是让你觉得非常的真实，就是你甚至可以在现实生活中找到这样的，就是也许平时可能很久不联系，但是最终会在一个点上给你支持的那样的一种友情。我就
0: 是买买了一个钱包还给那个 f o 封毅的时候。嗯嗯当然，他实际上应该把那些支
1: 票什么的，对，然后还给他的时候，然后波 o 就这样原谅了他，然后我就特别感动、嗯。对，因为就是可能不需要太多的修饰、仪式感这些东西，就是朋友之间的那种默契，那样的一种，就是我很懂你。这个东西真的可能在一个人的人生当中会起到特别大的作用，甚至比其他的任何一种角色都能够安慰自己。这个人可能就是这么一种很奇怪的一种。动物就是明明友情这个东西是没有毫无血缘的，甚至可能不一定同甘共苦过，可是确实它就是在人生选择当中会有这么大的力量。嗯，所以这一点我觉得这个剧里面是特别能够启发我的一点。嗯嗯，那我我接着说我下一点
0: 啊，也、嗯、也是就从《f o 开始、嗯，就是实际上我想说说就是他这个剧对漫画的改编。嗯。哦，我要先说一下 ，Bobby 这一季好可爱。<笑>我 Bobby 就是让我特别感动、嗯，就是比如他跟 Kevin 在那个车里边说那个，就是我们不能抛弃的。啊、哦，对，哎呦天，就 Bobby 简直就是这这这季里边就是形象最高大的、嗯、男神了。嗯、<笑>然后接着说这个这个，他实际上就我第二点想说的是什么？就是这个对漫画的改编这个剧，呃，其实漫画就是对漫画的改编，其实也有点像比如呃原著小说啊那种改编，嗯、因为。这个漫画、啊、实际上夜魔侠这漫画已经画了几十年了，多少人画？因为它有充足的这个素材。嗯嗯、然后它这个这一季实际上是呃以两个嗯漫画故事来为基础的。那么最有名的就是《Born Again》重生。嗯,
1: 嗯
0: 、呃，这里边实际上 Foggy， 呃 Foggy 在在重生那个漫画里边 ，Foggy 确实做了 Matt 的律师。嗯，呃、Matt 也确实被 Fix 陷害。那当时甚至都丢了执照，嗯，所以我特别害怕他丢执照，嗯、然后就是我，想这个我还想看后面这个法庭的内容啊、嗯对对对，千万不要把他执照吊销了。好在没有。再有就是在其他的那些漫画里边 f o、嗯、确实成了 DA， 嗯，就是地方地区检察官、哦、啊，确实他竞选的那个，对对对对对。啊、再有就是在漫画里边 ，Karen 吸毒，啊、哦，而且为了钱要去拍 A 片哦，之后这个时间这个时间段嘛，还是这个时间段这个时间段,、这个、时间段啊，他需要钱来买毒品，他把地魔侠真实身份的情报卖给了 Fisk、哦。哦天哪，嗯，就是，<笑>然后后来他在《Born Again》这个这个漫画里面一直就是想找到 Matt， 然后求得他的原谅，嗯、最后也原谅了，因为《Born Again》这个漫画它核心就是爱和救赎嘛，嗯，然后最后也原谅了他，但是但是其实是很丑女的。嗯，就是你想坏事就坏在女性这个身上、嗯、然后在在这里他就改的非常彻底。实际上、嗯，呃，特别有意思的是，他竟然也演了他吸毒啊，对，但是是他以前的事。对，嗯。然后呢，他是一个很独立的一个新闻记者，嗯、呃，而且他特别有意思的是，这个在这个剧里边也是他向 f i s 克透露、嗯、透露了那个 Martin 那真实,、呃、真,实真实身份，对真实身份。但是他是不经意之间，没错，就是你就可以感觉到他改的非常非常微妙。他又用以前的这个情节来触这个漫画迷的点，但是他又改的非常微妙。对，嗯，就是对这个 Karen， 就是这个这个,这个把丑女改成了。这么一个非常独立的、坚
1: 强的女，而且我觉得对她的这个年轻时候的这个事情的事件，整个的这个交代，其实也是很出乎我意料的。因为之前有过一些伏笔，觉得她肯定是发生过一些什么不好的事情，但是我没想到这个事情第一那么复杂，嗯，第二我也没想到她年轻的时候会是那样的一种状态，嗯，因为那种状态不能单单用糟糕来去形容，它也是有原因的，比如说她母亲去世，然后父亲的性格那么的孤僻。然后生计无着落，然后弟弟那么的可爱，但是呃，他自己为了自己能够过下去，所以选择了那样的一种非常极端的生活方式。然后她的男朋友简直就是一个疯子，然后会出现这么多的问题，包括她的这个放荡的生活，包括她的吸毒的这样的一种习惯，直接导致了她弟弟的去世。其实，你如果仔细想想，都不是他的错。但是最终，所有的责任都要由他来承担，包括枪击事件之后，他打电话回家，他父亲居然这样的拒绝了他。我觉得这个是想都想不到的。嗯，可是这样的话，就让我觉得这个他文的这个角色就更立体了，而且就觉得，其实我一直不喜欢他的点，就是他自始至终这个演员都是在一种气喘吁吁的状态下，我就看着他，我就特别累。但是到这一季的时候，我就觉得特别自然，就是一切都找到了答案，而且就是。他后来所显示出来的那种坚强、那种决绝、那种我一定要把这件事情做成，你好像就觉得对，就他就应该做那样的事情。对，而且他就是我一定要把真相找出来。对对对，就你就明白为什么了，嗯、就因为他之前的
0: 那个事儿可能被扭曲啊，嗯、被谣传啊各种的、啊，然后让他没有办
1: 法回家都。但是他又没有。又没有把他塑造成一个那种很空洞的所谓的英雄的那种角色，因为他有过害怕，就非常害怕，总是担心自己马上可能就会死了。但是后来他的那种勇敢又是有原因的，比如说他内心也有责任、有爱、有对朋友的这样的一种。这个支撑，然后包括在这个教堂里面，他显现出来的那样的一种勇气和智慧，嗯，其实全都跟他的这个性格，还有跟他的这个所经历的事情有关，嗯嗯，所以我觉得对这个人物的这个塑造，还是三季看下来，就到了这一季的时候，终于水到渠成了，觉得，嗯嗯嗯，就是其实好多人说这个第三季有点像第二季
0: 。就是就
1: 啊，对，他主要是这个第二季的那个守合会的
0: 这个东西对。对对对就是他终于在这个第三季里边把这个呃男配角和女主角的这个就是家庭是怎么样的，对对对。对。对。对。嗯、对
1: 。对夫妻的家庭，我觉得展现的也非常好，嗯、就是完全诠释了夫妻为什么是夫妻的那种感觉<笑>。<笑>就是
0: 你说这个这个 Karen 这个就是他。对这个女性的表现很立体，嗯，但实际上我觉得整个这个剧啊，他、呃、对女性的这个刻画都非常好。对对对，有几个点我印象特别深，哦、一个是 Foggy 他向他的女朋友求婚，嗯、哦，然后那个 Macy 好像是是吧？嗯、是是是是叫 Macy 哦，好像。嗯、然后 Macy 就说我：“我希望你向我求婚，但不是这种<笑>对、啊。你脑子清楚了再求婚。出来”就这个非常难得，这
1: 这在这个影视剧里边是非常难得。没错，而且这个他的女朋友非常闪光，我觉得在这一季里，就是他明明知道事情是已经非常严重了，但是他从来没有说咱俩分手吧、嗯，或者从来没说你不要去做这样的事，他一直在说我给你想个办法，这个办法肯定没问题、嗯。然后，而且他也不是说我一下就投身进去了、嗯、啊，那我我先去干我的事我先去干我的工作，对然后我我还得上庭呢。对对对，你有消息告诉我，嗯、就是所以我就觉得这种女性的。独立真的是让人觉得非常的开心，看到了之后嗯,嗯，包括你像那个，我就觉得特别有意思的就是那
0: 个 Karen， Karen 第一次看到那个 Matt 回来的时候，嗯、就是跑到他公寓里边、嗯、然后就那个，因为他特别生气嘛，嗯、然后也也也不告诉大家，对对然后他也没说什么，没有说看见他还活着怎怎么样、嗯，你把钱还我，嗯、对。<笑>啊<笑>，就是刚刚这个升级那种表现，但是你可以看出来他
1: 的有自己的态度，嗯、有自己的没错，没错，没错，而且不是像普通的影视剧那种，嗯、好像女人在这种。意外的好和意外的不好，就就只会投入情绪感，上赶着，没错没错，就只会有这种情绪上的波动，还是非常有理智的感觉。对、嗯、你包
0: 括那个 Nadim 的妻子，嗯、那个 FBI 特工的妻子，嗯、对对对，她表
1: 现非常好。我觉得对对，就他所有的呃，对
0: 他的爱也好，对他的气也好，嗯、都是很合理的。没错啊，就是包括
1: 他看出来他的丈夫开始有变化。对。包括就是，他会当这个危险，他觉得危险来临的时候，他要先把他的孩子转移到其他的地方去，然后告诉他的老公，我现在是这样的态度，就这所有的这一些都表。都能够看出来，女性不是软弱的，不是没有办法的，不是男人的附属，就是她就是一个独立的人，她有独立处理事务的能力，就是真的是非常的好，在这点表现的。是是就是、嗯就
0: 是、还有就是
1: 那个 Sister Maggie 的那个产后抑郁症、嗯，对对对，我对这个印象非常深刻，嗯、因为我觉得这个女人的女性角色的塑造，就是从自始而终。其实，在她生活的时代，还应该是在美国社会男女也并不很平等的一个时代。可是她由一个这个见习修女，然后爱上了一个世俗的人，然后还要跟他生孩子。然后我觉得修道院并没有给她过分的压力。然后就虽然没有展现，但至少她是顺利的生了孩子。她的丈夫非常的爱她，但是她得了产后抑郁症之后，她的丈夫依然出于爱她，能够自己抚养孩子，把她送回修道院。那么修道院的人也。非常好的接纳了他。那么最终我们知道，这个马修在父亲去世之后，一直是在修道院里面这个长大的。其实我还有印象，好像他父亲在这个打这个甲醛之前还是之后，给他打了一个电话，对,对，给他妈妈打了一个电话，说我可能会有危险，嗯、怎么怎么样。就是现在他只有你了。对对对。那么他在照顾，知道自己。就是、是自己儿子的这个孩子的时候，也并没有把他当成自己的儿子来照顾。但是他到最后解释这一切的时候，我觉得他是，他是面对这一切再去解释的。他没有过多的后悔或自责，他觉得那个时候我就是这样的。一个对，那个时候做出的选择是有理由的。对对对，我没有办法。那么那个，我现在只能做的就是我站在我现在的这个角度上来去帮助你。而他对马修的帮助也不是那种我得给你吃饭啊，我得告你别出去太危险了，而是说我希望你能够做出你认为对的选择，并且你自己去接受这种选择。所以我觉得整个这个修女的这个角色就是。其实很看了好几集，我都不太确定她是不是她妈妈，所以我真的觉得就是在这整个这一部剧里面，所有的女性角色都非常的闪光，都是那种。就是让人看了之后很欣喜，而且就觉得非常的安慰，觉得我也想成为的那种女性，是是是真的是非常棒、啊嗯。你说这个 Sister Maggie， 咱接着说，就是对这个漫画的改编、嗯。就
0: 是漫画里边，他就是 Matt 怎么知道 Sister Maggie 是他的母亲啊、嗯？是因为他闻出来气味是当时就在他小时候刚呃眼盲的时候，有人来看他啊、嗯，然后他感觉好像是这个人，嗯、感觉好像是这个，然后他就问你是不是我的母亲？嗯。然后说不是，嗯，不是，他就闻，他就听到了他，他的他心跳声是谎话，对、嗯，然后发现了，就是当时我就觉得这点其实已经，我看漫画的时候觉得这点已经很动人
1: 了，
0: 嗯嗯嗯，然后没想到就是、嗯，哎呦，电视剧更动人，对，就而且特别就是有些戏一个是你发现没有，就是他这整个一季他都没有听心跳的这么一个细节。嗯，对，你是说听他说的话是真是假的？对对，就是他前两季都有听这个人的心跳，但是这季里边没有心跳，就像是这季里边他没有在武打上也没有那种以前那种花哨那种的那种后悔翻的那种，他刻意回避了这些，嗯、就是因为他一开始受那些伤。嗯。但是他这种发现的方式，我为什么说特别震撼？是因为我看到呃 ，Sister Maggie 在那祈祷的时候、嗯，就是我实在是拿他没有办法，他、嗯、太,太固执了。嗯、就我看到那时候我都要哭了。嗯，就我特别理解他的这个这个这个心理，就是真的是怎么办？嗯、你说
1: 对？然后我不能做任何事情改变这些，对对对、嗯。但是我又特别想帮他，对、嗯。就我看到这时候已经特别伤心了，嗯、然后突然的。
0: 哎呦，让他听见了，对，然后他一下就就站不住了，就跪在那儿了。哎呦，我天！然后这集就完了，对。对就真的是，就是因为你这个东西就很令人
1: 回味。好像再开头的时候，他就没有再演。再开头的时候，他去找神父。哦，对，他去找神父。但是，其实，在夜魔侠心中，他并不知道。我知道这个消息之后，我的内心的那种感受太复杂了。对，我觉得也不是高兴，也不是不高兴，也不是有各种各样的问题，有各种各样的感觉。当然，很多问题他可能一下子就想明白了，但是。就是太复杂了，对他这一点就是没有演，嗯、然后给观众回味更多。对对对对,对，他没有去马上有这个母子之间的这种
0: 矛盾，对,对对对，就是嗯，这个你像也是他就是他妈妈没有说实话，然后他发现了，嗯，嗯就是他变了一种方式。再有就是其实也也是这种详略的这种问题，是就是出租,租车掉进了这个河里，嗯，这个也是漫画里的。就漫画里有这个镜头，就是实际上是把他痛打一顿，然后把他放在了车里边，然后车下去掉河里了、嗯。然后漫画里边它有一个有一格，整个一格，就是因为前面一格是车已经在水里了，嗯、下面一格是他的眼，整个一格都是他的双眼突然睁开。嗯、哦。然后就是后边就是他等于就出来了嘛，就是实际上我在看到，其实预告片有这个呃汽车掉在水里，我就想看他怎么出来的,然的、嗯嗯。然后我特别意外的是电视剧里没有演，对对对对，这<笑>这集结尾是他掉下里了、啊、下集车捞出来没有人。对对啊然后我就发现这个处理太聪明了。首先说，呃，如果要拍合理的镜头的时候，这个成本是相对来说比较大的，因为它毕竟是电视剧。再有就是已经拍不出来新鲜东西
1: 了。嗯。就是你在漫画里，
0: 你用那一格表现那个震撼可以，但是你要再。电电视剧里边想表现震撼是很不好表现的、嗯，对，所以说他这个又是又是特别聪明，他又给了你漫画那一点，嗯，然后他又没有跟着他跟着这个，就是扬长
1: 避短嘛，对、嗯，
0: 真的非常非常聪明，嗯、呃，这个是这个，还有就是漫画里边，呃、f i s k 确实找了人冒充夜魔侠、嗯，但是是找了一个精神病患者，嗯、就是一个普通的精神病患者，嗯、然后他还找了、呃、有一些。呃，军方背景的一个超能力的一些一个一个人去、嗯、去攻击民众，
1: 嗯
0: ，呃，而且和 Max 作战，嗯，白眼实际上不是这这个 Born Again 里边的这个重要的角色，白、嗯、眼是夜魔侠里边非常重要的反派，但不是这里边的，嗯、就是整个他把这些东西给攒到一块儿了、嗯，非常集中
1: ，对
0: ，非常立体。再有就是别的漫画里啊，就是别的故事里啊，就白眼呃在教堂里杀死了 Karen，、嗯、但是这里边神父替他死了，嗯、然后这个这个，而且就是漫画里边有一个镜头，就是在十字架下边 Matt 抱着这个 Karen 的尸体，然后他反过来在十字架下边那个 Karen 抱着 Matt 已经晕倒的 Matt，、嗯、就是他把这个漫画给反过来了、嗯，你就讲特别有意思，就是他对漫画这种改编。就是他还还是刚才说的，就是让你感觉到有这点
1: ，嗯、但是他又重重新来。对，他是一种新的创作，不是的改编，不是单纯的改编。我只是拿了你的元素，而且他好像是注重就是我电视剧能表现那种，就是专门属于电视剧的表现形式，我会很多的去用，对，而去把那种漫画当中就是漫画可以表现，但是电视剧表现起来却不够好的那种。嗯转换成电视剧的语境，嗯嗯，就是每个艺术形式有一个艺术形式啊。我要在这说一下、嗯，就是那个，把演的那个童年的那个，嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得那点太脏了，简直感觉有点《哈利波特》的那种感觉，就是是金并在那个屋子里面去看他的那些发生的那些事情哦、喔，我觉得真的很好。包括他的那种色调的那种变化，还有他的那种就是有一点稍微有一点魔幻的那种感觉，就非常非常好。一个是觉得很新鲜，还有就是你会觉得没有比这个更好的讲故事的方式了，就是。就是在那一刻，我想知道这个人的身世，然后又要不同于其他的，又是一个，我觉得金兵是有点脑子有问题的人，然后一个脑子有问题的人看一个脑子有问题的人，这个这个这个。这个童年就是那一段，我觉得非常
0: 好看。嗯、对对对、嗯，真的是我，他一变成黑白的，他一站在那儿，我哇！对对对对对，嗯、就是你没想没有想到他会有他最后那个就是吃披萨的时候，嗯、他站在他们俩中间的那点儿。哦、啊、哦，我想起来了，啊对,对,对,啊、对对对对对对对啊，就是那点
1: 已经到了非常虚化，非常、这个、对。而且你一下子就能明白他这个金病是。要如何借助这个人的弱点去把他打造成一个恶魔？对嗯，嗯，呃，最后
0: 其实想说的这个漫画这点，就是拔眼那个不是受伤了吗？啊、哦，他在漫画里边也是受伤了，拽断了脊椎，嗯、是和夜魔侠在打的时候从楼上摔下去了，嗯、然后就是反正结果都是一样的啊、嗯，脊椎，然后是给他做手术的是一个日本的医生的，对，然后那个医生你知道吗？在漫画里他。是给当初给这个金刚狼做手术，把金刚狼变成那样的那个医生，哎、嗯，嗯、啊、嗯，就是，靶眼在接受了他的手术之后变得更强，啊、就是他的身体可以扭曲到各种就是常弄不了的那个位置，啊、对、啊，而且他感受不到疼痛。天哪，就<笑>是你去想，他现在就这样，这个 Matt 要是再跟他打的时候，一定得有盔甲。嗯。嗯这个是这个，就是我想重点说几点的这个他、嗯、对漫画的改编、嗯嗯，嗯
1: ，下边嗯，我要说一说、嗯、关于这个，还有一个人物也是特别，从第一季到第三季，特别是第三季让我很感兴趣的一个人物，嗯、就是这个神父。嗯嗯、其实神父对于。马修来说是一个有点像人生导师，他跟父亲也不太一样，跟这个真正的神父也不太一样。嗯、因为从第一季开始，他就嗯、呃、不停的去找这个神父说，因为神父也知道他的真实身份。呃，其实不是他说的吧，是猜到的吧？猜的，猜到的他的真实身份。然后到第三季也是，第三季的这个神父有点不一样，就是他好像一直在暗示他说，你还是要养好你的身体，做一个做马修，不要做夜魔侠。嗯，但是我没有想到最后这个神父是以这样的一种方式退退出这个这个剧。我告诉你，神父一死，立马想到了你。文静，我知道你肯定会对<笑>对。对我对,对,对,对之前神父也讲过那个他自己经历的一些事情，然后他对马修是非常非常了解的，而且我呃我一直认为就是神父希望马修能够既做律师又做夜魔侠，但是他自己应该是马修的那种感觉。可是最感动我的，其实还不是他的这种想法。我觉得最感动我的是，每一次神父在跟这个马修说的时候，他从来不去说“我觉得你做这个更好，我觉得你做那个更好”，而是他会说：“你想一想，你怎样做才是能够获得内心的平静？你觉得你的哪个选择是真正的你自己？”那么，我觉得这个就是，嗯，因为有的时候我在特别彷徨的时候，我特别希望有人告诉我。我顺势而为才好，而不是我必须要强迫我自己做那个你认为正确，但是我却觉得我有点做不到，或者我还没有看到那样做是好的那样的一种指导。其实那
0: 个 Sister Maggie 跟那个 Matthew 也说过这个话，就是人们带着问题来的。
1: 对对对、啊，但是实际上他们已经有答案了，就是我需要的是让他把话说出来、哦。对，所以我觉得这个神父对 Matthew 的那种指导，他从来都是去引导他找到真正的他自己，就是你。不要去在意别人，不要去在意这个环境，那么你要去做你自己真正的、你认可的那种选择。那么我觉得到最后，就是神父的死也是他自己也是这样的人，就是他虽然不知道该怎么去对抗这个黑暗，他也不知道他究竟做什么是对的。那他的最后一场，这个他们叫什么弥撒？他在这个前面讲这些的时候，我觉得他只不过是给大家鼓劲儿，让大家不要害怕，我们总会等到光明的那一天。但是当真正的危险出现的时候，他是那种义无反顾的，我就应该做这样的选择。不光因为我是一个神父，不光因为这个我知道这是对马修非常重要的人，不光因为因为我觉得他可能会扭转事情的这个局面，而是因为我觉得我作为一个人就应该去做这样的事情。那我觉得还有一个细节就是，虽然前面并没有真正的表现说大家都特别喜欢来这个教堂，喜欢听他讲这个比赛，但是他的死好像影响到了每一个好人，就是每一个人都在心里面默默的为他哀悼，然后每一个人都认为，就包括那些警察们。就我说的不是是警察，不是那些 FBI、嗯、都觉得这个已经触碰到了我的底线了，就是我要更坚决地站在某一方。我我甚至会隐隐的觉得，包括那些已经被劝降了的那些 FBI， 他们内心都要震动一下。但是，这并不是因为他是一个神父的角色，我觉得这个就好像是一个大家觉得那是一种希望的象征，包括教堂嘛，就是一种希望的象征，一种这个平安的象征，所以。这个角色的设置从第一季开始就让我觉得很玄妙，他似乎是站在整个剧之外的一个去做评论的一个人，他甚至有点像观众的那种感觉。但是你不会觉得他特别的伪光正，你不会觉得你不会觉得他是特别安插人。要给你讲道理。没错没错，完全不是这样，就甚至你会觉得他有的时候会。隐隐的告诉你，我希望你去做那些违法的事情，也不是违法吧，就是那些事情。所以我觉得这个是一个真正的人性的代表，是一个善良的一个这个希望世界和平的一个代表。就是他不需要多说什么，他的那种行为，包括整个剧对他的这种性格上的塑造，甚至有的时候眼神，有的时候，因为第一第一集里面好像是有吧，就是。这个修女要打电话，叫打这个911的这个电话，嗯嗯、呃，让送她去医院、嗯。然后这个神父就只是在旁边瞪大眼睛说了一句他是谁谁谁的儿子。嗯、然后修女就电话其实都打通了，嗯、然后就说后对不起对，我搞错了。没错没错，他不需要过多的去解释，但是他所有的言行都能够展现出来他这个人内心的一种选择。嗯、所以我觉得。我特别喜欢他的一个点，就是当然第三季当中，呃，修女啊，然后伏击啊，然后凯瑞啊，都都表达出，都表现出来这种样子。可是我觉得自始至终，最坚定的，最能够秉持自己的理念的就是这个人物，就是神父这个人物了。他从来都没有变过，他是在用他的这样的一种人性，一种内心的选择去面对所有的事情，并且最后真的就是。他虽然去世了，但是我觉得他成功了、嗯，就他是这样做的一个，就是为了自己相信的东西对对对。对对对，唯一坚持了这个，并且就是出现了任何情况，他都可以平静去做选择的一个人。嗯、包括他最后反思、嗯，他就是为什么我不把这件事情告诉你，嗯、这是不是我犯的错误、嗯？我觉得他说的都是非常的平静，而且就是我，我，而且非常坦诚，没错，非常坦诚。我是能够理解他，我也是能够认可他的。而且他最后说原谅我们，嗯，宽恕我们。对对对，就是一个，嗯，就是非常这个人，就是让我甚至觉得他好像有点像那个《悲惨世界》里面的那个主教、嗯，然阿、哦、让的那个帮助冉阿、嗯、让的那,、哦、那个主教、哦哦哦，就是一开始的那个主教、嗯。我觉得就是那种形象的，嗯、就是呃，我非常喜欢文学作品当中或者是电视剧当中有这样的一个人在，因为就是他是。所有希望的一个代表，就是你有这样的一个人物出现，就会让我觉得一切的主人公的那种磨难，包括一切的黑暗，甚至你投射到现实生活当中，你的一切的绝望，都是可以，不是说过去就是希望是可看希望的那种感觉，嗯嗯，所以我还是非常喜欢神父这个角色
0: 的，嗯那你说这个就是这个自始至终的这个不变的那个角色嗯嗯，我下面想说一个就是一直在变化的这个角色。嗯嗯<笑>就是那 a d 那个 FBI 特工、呃，这个人物的安排实在是太好了。嗯，说句实话，这他是我这一整季的最大的惊喜。嗯，啊、呃，一共有四点原因。嗯、<笑>这个，首先。就是他完全超乎了我的预想，嗯、我一开始以为他是像《惩罚者》里边那个 Melanie 那种角色，就是、嗯、呃是一个官呃是一个非常正义的人，嗯、他是呃呃官方信息的提供者、嗯、以及最后走司法程序的那个切入口，嗯、我以为就是这个作用。嗯嗯但是结果发现比我想象的复杂的太多太多了，所以你看到一个剧，你发现编剧比你想的要高得多，你首先就觉得很、哦、欣对对对，这是第一点，第二点是就是他是印度裔，对吧？就是他们家整个都是印度裔，但是这个剧对这样一个印度家庭的表现完全没有俗套化。对。他没有说加入一些印度民族的一些东西来迎合人们对印度家庭的想象，没有<笑>，他就是一个普通的家庭。对，我觉得这样是对多样化的这种文化背景的这个最大的尊重。对，对当你不把它当做例外的时候，这才是真正的尊重他。你包括我不知道你注意没注意，就是。开让你到一个女的家里去问这个问题，嗯，就关于那个红狮那个什么、嗯、银行银行那个事儿。然后这个女的在门口回答他问题的时候、嗯，屋里边是一个女的声音说：“嗯、亲爱的，怎么回事？哦、怎么回事、哦？”然后问了两次。就是你发现哦，这可能是一个同性恋的一个家庭、嗯，但是他没有任何做任何的着重的这种处理、嗯，那么这也是一个表示多样化，用轻描淡写的方式来表达多样化的这个方式非常有利。嗯、那么这是第二点，就是对印度家庭的那种表现、嗯，那么第三点是我觉得，呃，最重要的，我特别喜欢这个人物，是因为他竟然成了故事这个全剧的主线。嗯我曾经就是前面包括做一些 Podcast， 我经常说，就是主角来承担故事主线会出现一个非常大的问题，就是牺牲了主角的性格发展。嗯、因为他要带着整个故事往前走。对，就这样会造成主角的性格非常淡。嗯。就是当时我说这个问题的时候，我也不知道怎么解决，嗯、我只能想哦，可能在这个故事，在他承担的过程中，可能再加入更多性格需要的东西。嗯、我没想到这个剧，他用新插了一个人，嗯、他用新加的这个人来带动故事主线、嗯，别人都自己发展个性，对对对对对，这个人你要知道，这个人实际上是不需要性格的，嗯。我们不必知道他以前是怎么样的、嗯，我们也不必知道他为什么是这么一个性格，嗯、什么性格导致了他的这个呃发展，什么性格导致了他的选择，嗯、全不用管。他就是这一季的人物。嗯。嗯但是好好特别好的一点是，编剧给他设置了一个几乎所有人都能就是有共情的故事主线。对对对。这么一个故事，嗯、就是缺钱。想涨工资，嗯，被野心蒙蔽，嗯，然后被操纵，嗯，出于恐惧不敢站出来，但是出于良知又不能继续作恶，嗯，然后后来又希望挽回自己造成的损失，嗯，谁都能理解，嗯、谁都能同情。而且他讲的如此感人，就到最后我看他都要、嗯、我我都要哭了。就是哪点、嗯？就是他在拳击馆的时候给他儿子打电话的时候，嗯、当时我就想，哦，当初这个 Matthew 的父亲也是用这个给他打电话。嗯、哎呦，当时看的就特别，就是包括他给妻子留的那个视频，对、嗯，就是我就特别怎么说呢？伤心。嗯。但是整个的这个故事他又安排的如此之好、嗯，对，就真的是。他既承担了故事主线的任务，那么把别人的担子都弄清了，嗯，然后不需要我们不需要知道他是什么性格，但是又给他做了一个特别漂亮的一个故事线，嗯，而且他最后没有白白牺牲，嗯、他对最后的故事又起到了关键的作用。嗯、哎呦，我这个太棒了
1: ！对对对、啊，这个人真的是非常非常出彩。其实最一开始的时候，我不太喜欢他，就是感觉他在家里面就是一个已经没有办法完成。这个父亲的责任，但还在空说大话的那么一个小的。呃，公务员的那种形象，然后到那个办公室里面，他也是各种碰壁，然后升职无望这样的一个形象。我就觉得，而且之前就是在呃 ，Karen 和那个夫吉再去打听一些事情的时候，跟他遭遇过，他也都是那种打官腔，然后不配合，所以我不是特别的这个喜欢他。而随着剧情的发展，你会发现啊，他也被拉过去了，但是他一直都没有放弃自己的良知，因为在他们一起去办案的那个过程当中。中他会把这个损失降到最低，然后他会去在别人要杀人的时候，他会去打一下。包括他后来跟夜魔侠合还没有完全合作的时候，他也一直都是站在他们这边的，就是默默的站在他们这边。然后包括他最后所有的那些举动，都让人开始就是对这个人从同情，然后慢慢的变到喜欢。但是我有两个问题要问，嗯、第一个问题就是我觉得。我一直就在想，为什么他就这么多 FBI 的这个特工全都被坏人拉过去了，而且每一个人都有每一个人的故事，除了就即使包括那个假夜魔侠，他也无非是呃我。精神上有问题，我在内心得不到别人的认同，然后我需要别人对我肯定。我觉得这件事情就是放在平时是一个非常能够理解的。那么他的女上司也说了，是因为我我家里人都被坏人就是谋杀了，所以我为了他们的就是这个平安，为了我自己能活命，我只能这样做。那么。比起所有的这些威胁来，我觉得这个纳蒂姆这个特工他受到的无非就是他们家可能要破产了这样的一点威胁，就是。而我觉得那些人的故事也都很惨，也很值得同情。但是为什么只有他是最终有良知的，就是最终维护了自己的良知？那么我我一直就不太理解这个事情。那可能我能够想到的一个原因就是。他的性格本身就是一个很善良的人，包括他一开始在家里面跟他儿子说：“你看你同学家里面有一个什么什么样的东西，但是咱们家明年这儿就会有一个游泳池。”那么我觉得他是为了给孩子希望。他跟老婆从来都是说：“你不用担心，我可以去解决的。”那么他可以拿出很多的这个这个努力来去为家里人做事情。那么他。本身就是这样的一个非常呃上进的、阳光的、愿意去帮助别人的这样的一种性格，所以他没有办法去真正的作恶。他从来，他又干的是这种职业，他从来都没有想过去作恶。所以，当他的朋友、当他的上司、当他信任过的这个他觉得可以改邪归正的罪犯出现了让人怀疑的证据的时候。他第一时间想的不是我不相信，第一时间想的是我要去求证。如果求证到你说的这些都是谎话，那么就证明我的朋友们没有问题；如果求证到确实他们有问题，那我是不能忍的。那么是不是因为他的这种性格，最终导致了他的这样的一个，就是他成为了这个整个队伍当中唯一的一个有良知的人？我觉得是
0: ，就是首先我们刚才说的，就是我们不知道他到底是什么性格，嗯、但是。好像总也总要有这么个人，嗯啊，总要有这个一个人能把话说出来，对,对,对啊、嗯，呃，还我觉得还有一个原因是 ，Matthew 向他暴露自己的真实身份那一点，实际上是非常非常感人的。对你去想 ，Matthew 从来没有以这种方式来向别人暴露自己的身份，之前要不就是打的不省人事了<笑>，要不就是像 Karen 这样，就是因为我。爱你啊，嗯、这个这个，我不想再隐瞒你了。这样的，嗯、跟纳蒂姆这这种，就是他直接把这个面、嗯、面罩弄下来，就是我我信我信任你，对，希望你也信任我。这点实际
1: 上非常动人的，嗯、我觉得就是人包括从那一刻开始，他们两个人之间真的就成为了一个合作的一个有搭档的纽带。对对对、嗯，就是对真
0: 的就是人和人之间，就是还是需要这种相互的信任，嗯、然后互相给对方鼓劲。对。啊，这种、嗯、就是，呃，反正各种方式都有吧。就是，但是从讲故事的角度，就是总要有这么一个人。没错，嗯，嗯我们接着说纳迪姆啊、嗯，就是我还喜欢这个人物，还有一个原因就是他这个人物表明了做错事要承担责任。嗯，这个实际上是在。哪怕你说超级英雄题材的故事，包括其他题材的影视剧故事，现在来说是越来越少见的这么一个现象。嗯、就是你包括今年初我们看的这个三块广告牌，嗯，他被呃许多美国影评人批评，是因为做错事儿不必承担责任。他、嗯、把警察局烧了都没有承担责任、嗯。这个故事让你感觉就是不承担责任、嗯。这个不承担责任，实际上这种故事就是卡通化。
1: 嗯，
0: 卡通剧经常是我把这个人杀了，结果这个人又活了。嗯。就什么事儿都没有，但是这个距离不是。
1: 嗯
0: ，那丁这一路走来，我们知道他被迫做了坏事儿，嗯，知道他想改正，嗯，我们很理解他。但是就像 m a 后来跟他说的、嗯，你当初为什么他杀了那个那个那个 F, 就是调查职业调查那个人，你当初为什么不报警？嗯，这就是你当时的选择，你当时就是做错
1: 了
0: 。嗯，所以说当和他们和这个检察官谈条件的时候，最后讲了半天五年，嗯。五年，那最后他认了。对，就我做自己提
1: 出来的，我愿意接受。对对
0: 对，你毕竟做错了，你做错事需要承担责任。嗯，你包括就是凯恩呃，当初杀的这个 Wesley， 嗯，没有人知道、嗯。
1: 对
0: ，但是他良心始终在受谴责。对，他又害怕，他又良心受谴责。嗯、其实我们说，只要在其他的作品里边，嗯、哦，他杀了一个坏人、嗯，而且是在那种情况下杀的。嗯对就没有人再提了。对，但是我们通过这个剧，我们知道他的第一季、包括第二季、第三季，这个事儿一直在追着他。没错，这个非常非常真实，嗯，就传递出来的信息就是：当你做了坏事儿，当你做了违法的事儿，哪怕可以理解，但是也要承
1: 担责任。对，对这个太重要了，太难得了。没错，没错。嗯、而且这个其实是现实当中是一种现实。对，就是。不应该去粉饰它或者怎么样，这个就是我们谁都没有办法回避的一种现实。反而，我觉得应该是在文学作品当中，还有影视作品当中，反复去强调的，是应该让每一个没有这种意识的人去慢慢产生这种意识的，因为对这个东西太重要了，实在是。<笑>嗯，呃，关于纳迪姆，你是不是还想说？哦，我觉得对纳迪姆的死，你说的那一点，说包括他的死，也是觉得。嗯我要为我做错的事情付出代价。可是他对他的死，我还有一个想法，就是在最后大结局的时候，我怎么才能够解决这件事情？怎么才能够打倒坏人？那么，我觉得在最后是每一个人都做出了自己最大的努力了。嗯，那么作为马修，呃，我夜魔侠的身份，我可以做最大的努力，我可以去把坏人制服。那么我作为一个律师，我也可以想尽各种办法。当然了，就是有一个小细节，就是他在外面听见那个大陪审团的人被要挟的时候，嗯、我觉得他真的是充满绝望了。我觉得那个细节也特别的，我也惊，<笑>而且我觉得那个戏忽然间就变得特别恐怖，你就会觉得那个坏人无孔不入的那种感觉。那么，这个夫吉和 Karen 也是，我尽我最大的努力，包括那个报社的主编，我要尽我最大的努力去配合大家一起合作去做这件事情。然后我觉得这个纳蒂姆也是，他最终想来想去，其实我个人认为他是求生的，他是不到万不得已，我觉得他不会死的，因为他也知道他自己的这个价值，无论是对他的家庭还是对整个的这个世间。但是最终他选择了死，他选择死无非就是想留下那样的一段证据，他才可以去顺利的，我想他是知道的，可以通过那个去顺利的。作为这个证据，因为他活着很有可能话还没说出来他就死了，关键人物还没有听到他的话他就死了。那么他到最后用这种我死了的方式，然后我留下这样的一份证据，做出了我对这个事件的一个努力。我觉得这个是现在想起来还觉得非常的壮烈的那种，就是尤其是他把事情想的已经非常的好了，他要跟他交给他太太怎么去。呈上这个证据，他要交给他太太怎么去跟这些人说谁是好人谁是坏人，就是一个是非常有素养，我觉得真的是最后挽回了 FBI 的体面，还有一个是，嗯，这个。就是他会这个人物一下子就和整个剧里面的其他人物就是合在了一起，成为了一个非常一致的一个整体，就是非常值得回味。就是一直到现在再想起来，还觉得这个设计也好，或者是这个人物发展到那个地方也好，是特别特别让人痛心和动情的那么一个设计。是，嗯，是，就
0: 是他，就是他在感人的时候吧，他要。就有点别的作
1: 用。对对对，因为他不是说就是我走投无路了，然后我就得死或者怎么样，非常的微妙这种情绪、嗯，而且就是很感人，也不觉得很假。嗯嗯，这个是 Nadim 的这个事儿，就
0: 是真的是你看我们这个我们想说的第三点、啊，实际上都是 Nadim。对对对，嗯、这个人物设计的点没错，这个、人真的很<笑>一开始完全没看出来。<笑>对对对对对。<笑>然后这是这个。再有就是，我还是想说的，我还想说的就是，呃，这个剧里的几场武戏、嗯，就是很精彩。对，就是这个剧，其实我从第一季开始就是特别喜欢这个剧的武戏。嗯，一个是它的动作设计水平非常高，嗯、再有就是它是完全和剧情连到一起的，嗯、它不是为了打而打、嗯，为了打而打的东西太多了。嗯、我们来想这里边这这些啊，从设计角度，从剧情角度。嗯嗯那么，首先是这个 h o l w a y fight， 就是在监狱走廊里边这个、嗯、这个，贝格他们那个开玩笑说，以后在这个楼道里看见查理·考斯，赶紧跑、嗯，就跟在电视工具里看见汤姆·汉克斯一样、嗯，没有好事就是，就这个戏，就是他整个十一分钟的这个，就是中间还有一段说话的这个，嗯、整个这十一分钟，他真的是一镜到底、嗯。就是之前的那个一镜到底，我们还可以看出来，比如他在哪结了，那这个是真的是他们就一口气拍完了，十、嗯、一分钟，他们拍了七次，嗯、然后最后就是特别有意思的是，有的时候还要。呃，就是利用空隙往这个、嗯、呃男主角柴 h a o 这个衣服上弄点血、嗯，因为表示整个都打下来就特别精细、嗯。其实我在现在在回头看那十一分钟的时候，我可以看出来哪些是替身儿，然后哪些是这个演员本、嗯、本人。但是大部分都是演员本人，嗯、因为没戴面具、嗯，这个就特别棒。因为那个人人家替身儿那个 Chris 也也说，就是柴 h a o 一季比一季练得好、嗯，就是他自己可以完成的东西越来越多。而且就是，其实我这个 h o 后 y fight 这个楼道打打到这个我，你说第一季和第二季相比，我更喜欢第一季，嗯、就是第一季我们知道他已经全身是伤了，嗯、然后去救那个男孩、嗯、那么这一季的时候，就是想了更好玩的招，嗯、就是给他下药了、嗯。对对对，其实你如果仔细看的时候，就是他这个药，他剂量一定是非常大的。对。他在接 Wilson Fisk 那个电话的时候，他打着打着电话，他已经需要换手，嗯、他需要扶一下那个墙、嗯，就是当时就已经开始有这个药效了、嗯。就后来这个药效越来越厉害，就是他甚至都站不了，站
1: 不了。而且他也表现了，嗯、他不是把剩余的药打在另外一个人身上，那个人马上就死了，晕倒了，对,对,对,对，马上就有反应。对对对，就是
0: 这个药一定剂量特别大，嗯、而且中间还有这么一个，他要再。这么紧张的环境里要说服别人，嗯，特别有意思的是，我看那个他们有在网上说这个这个十一分钟打到最强的英雄是拎着脖子把他带出去那个人，那个人简直是超级英雄，哈哈直接拎出去了，对，嗯。一切都在瞬间完成，对对对,对、啊，而且特别有意思的是，这里边还用了他的超能力，就是你往这边走，往这边走，对对对,对,对,对，我看不见你，跟我走，对,对你口袋里有钥匙，对。<笑>就是，就是特别有意思，嗯、啊，就是这个设计已经就是非常巧妙，嗯，而且让人非常非常紧张，对。这是一个，再有就是报社的那场打斗，嗯，那个是我们第一次看到夜魔真假夜魔侠、嗯、那一块打，而且我特别感谢这个编剧，他实际上是非常相信观众的理解力的，嗯、就他没有做任何解释、嗯，但是我们作为观众可以看出来，哦，真的夜魔侠他近身打斗更强，嗯，那个夜魔侠就是不是、嗯呃、假的、嗯，就是那个 Dexter， 他、嗯、是扔东西，东西对对对、嗯，他一定得离开一定的距离。嗯嗯就这个东西，让观众自己去看，自然就明
1: 白了。而且就是他会，你又一下想到了，哎，他怎么扔的那么准？哦，他以前是个投手啊。对对对。那但,但是如果就是对漫画
0: 感兴趣的朋友，就是知道拔眼这个角色，就是他可以用一切东西来变成自己的工具，嗯。就特别有意思的就是，因为他在办公室里边。他就直接弄点子什么钳子呀、铅笔、啊啊啊啊、扎在身上，啊啊、这些东西是我们天天要用的东西对对对对啊。而且就是，他是攻击媒体，这个就是。有很强的象征意义、嗯、啊，这就是这又是另外一个一个、嗯、一个打斗，再有就是你刚才说的这个教堂的打斗，嗯、那么教堂打斗跟前面一样的，实际上也是真假鹰眼侠在打，也是一个要近身，一个是要离远了，但是他又加了新内容，就是有别人。嗯、其实我看了这个点的时候，我想到杰西卡琼斯。
1: 嗯
0: ，就是。杰卡平的那点就是，哪怕你伤不了我，但是你要伤旁边的人，这个我特别无助。对对,对对，就这个拔眼也是，他夸一抬手就能杀人。对。就这一点儿，就是会给这场打斗加一些新的这种、嗯、这种紧张的这种，嗯、包括呃，给人发现就是 Karen 特别勇敢，嗯啊、呃，就是这，这是一个一个。再有就是，实际上就是这些打斗里边，本季打斗里边，我非常偏爱的就是后边这个 Matthew 和 Nadim 两个人在马路上，嗯，就是。咱去坐车、啊、对,对对对，然后就那个，我得装着盲人，嗯，就是你，但是你得跟我走，嗯、就是你像看起来像你带着我，嗯、实际上是我带着你、啊，对对对。哎呦，这点特别有意思，对，就是一个是我们非常赞叹的是这两个人在这么短的时间内就产生了这种默契，对，非常感动。嗯。呃，而且就是还我还想说，就是 Nadim 对 Mate 的。就是知道他真实身份之后，他的反应是不一样的。其他人都觉得你怎么做到的？嗯、但是呢， a d 首先的问题就是你怎么掌控自己的人生？
1: 嗯
0: ，就是哎，真的是不同人对同一件事的反响是不同的。实际上这个和真实的生活是很像的，但是他同时这个表现的又特别巧妙。对啊，特别有趣。实际上，那是这个。那么再有就是最后那场打斗，嗯，就是三个人打的时候、嗯，就三个人打一个，太深刻了。就我实际上一开始比较大的困惑就是想看他们到底谁打谁，嗯，就是谁跟谁是一波的，谁跟相打其。对，其实就是哪个人跟哪个人都不是一波的。对对对，就是而且每个人是用每个人的技能，对对吧？这个这个 m 曼德是特别巧的那种打，然后把眼就是。扔扔功，对对对，然后这个谁就是力量大力,大力，对对对,对、啊、就是这种，就是而且就是我们首先他们打的非常好看，而且他从全剧来说、嗯，他是一个情感的一个最高潮，对对,对对，就我们知道这事儿发生到这种程度了，一定从观众的角度，从剧情的角度，一定要宣泄出来，没错，然后就是这么一场打。真的是
1: 不是为了打而打，而是整个就是嗨，把人整个都看嗨的那种。对对对，但是对这个戏，我有两个细节上的点特别想说，就是我看到的时候，嗯、一方面非常紧张，我真的是怕这个三个人好像、啊、都不应该死似的、嗯。然后另外一方面就是，我就忍不住，我都会觉得啊，我都哑然失笑。一个是他们三个人打到最混乱的时候，嗯、也都在保护樊大傻这个女性角色，就是很神奇、嗯，因为事实上。仔细想一想，任何他们三个任何一个人都可以拿范大傻做人质。嗯，呃，我觉得金并也可以。嗯，我觉得真的夜魔侠可能不会做这个事情，嗯、但他也可以权宜一下、嗯，就可以马上制服金并、嗯。金一旦制服金并，金并可以跟他联手打假的夜魔侠。嗯，那假的夜魔侠也完全可以劫持他，他至少有全身而退的可能。但是没有人，而且他们三个人经常是。为什么他们三个人偶尔会出现我们这两个打一个的那种情况？其实仔细看，都是为了保护凡达莎的时候，他们才会做这样的联手。所以。一下就让我觉得这个戏好像就是女性地位非常高，感觉像一个女性编剧，就是这种感觉。就是她不能去，没
0: 有人的、嗯、头脑里，我是拿弱者当那个。没错，没错，没错，
1: 是没有根本就没有这个。对，包括、这个、没有这个，弦儿。对，这个假翼魔侠就是到那儿就杀人，他也不会说劫持谁跟你谈条件，他只是就是告诉你，我就要杀这个人，然后我就要达到这个目的，是这样。所以就是是一种完全的，就是。很新意的那种，让人感觉就、嗯，怎么是这样的那种感觉？对，就是呃，时刻在就是不是按照观众的
0: 想法，对对对，就是这样但是他又很合情合理，没错。那然后他同时又能给你
1: 一种感慨，对。还有一个细节就是，呃，之前被金并渲染了那么多次，他的那个挚爱的那幅画，象征着他跟范大莎的那个感情的那幅画，嗯嗯嗯嗯、呃，当然最后就是他从。呃，就假夜魔侠就说了一个细节，就是他把那幅画给要来了，然后肯定是以一种非常残暴的手段要来的。虽然没有展现，但是看到那的时候，我还觉得，你看这个就是一个至高无上的东西，在他们的这个在金并和范达莎之间，他就是一种象征，一种情感，就是无论是金并还是范达莎，都愿意他回到这个地方，他回到他们的这个地方，而象征着他们的之间的这个感情。但是你在最后。大决战的时候，甚至都没有铺垫，甚至前后都没有交代，那个画上就溅上了血，然后你就会觉得这个，当时那一刻，你就首先会觉得这是一个，就像你说的，这是一种情绪上的宣泄，这种宣泄就是没有任何余地，没有任何的顾忌，就是最后就是要你死我活，就是要去爆发这个东西。另外一方面，我也会觉得，我一直认为樊达产和金兵是是。我虽然一直在提问是真爱吗？但看到后来，我觉得是真爱。可是可能他们的那个爱就是那样的，嗯
0: 哼
1: ，就是因为是扭曲的，或者是说是那种要以牺牲别人的甚至生命为代价的一种所谓的爱情。嗯、所以当把它就是拿到光天化日之下的时候，他们就是这么的脆弱，就是这个画儿就是能轻易的去溅上血，嗯、就是它根本就不神圣。因为那个画本身就是能回到他们家就已经是血淋淋的了。其实金并好内心世界觉得是我要为了范大莎保保持一种善良，保持一种这个好的形象，所以我不把那个画拿回来。但是范大莎心里不是这么想的，我觉得他心里一直说你凭什么不拿回来？那就是咱的。然后他这个人就是你就是我喜欢邪邪恶，我是因为看到了你的邪恶我才爱上你的。所以我觉得，在他们俩去交代完自己的爱情之后，那幅画又出现了，然后那幅画挂在那儿，被溅上了血，是之后也没有再交代，之前也没有铺垫。我就觉得那个好像就代表了他们俩之间的爱情，就是一点不神圣，非常的，甚至可以说是不能说罪恶的，但是是一种邪恶的爱。虽然我很开心他们两个这样的两个人能够找到真爱。但是那一刻，我就是会觉得特别的过瘾，就觉得你们两个人的那个爱情就是不应该有的，就是被诅咒的，反正我就觉得是那种感觉的，所以那个画自始至终，因为我很关心那个点，一个是我也很喜欢那幅画，还有一个我就觉得我特别希望能够看到那幅画有一个非常好的结局。虽然他是金并喜欢的，嗯，尤其是他讲了那幅画背后的那个故事，我就觉得就是更加神圣的那种感觉。但是看到最后，我也并不为了他可惜，我觉得那个就是他们两个人邪恶爱情的象征，是这样的，嗯。是是所以最后那个场打斗，其实如果再反复去看的话。可能有很多这样的细节，嗯嗯,嗯,嗯我也得再看一遍。嗯，但我有接受不了、嗯，就是假夜魔侠打斗之前都要找一个灯，嗯、然后就在上面把这、那个灯、嗯、的那个东西拿
0: 下来，还、嗯、有两次都是这样的对对对对。嗯，所有东西都能变成他的武器。对对,对对对对。下面再说一点啊，第五点，最后一点、嗯、就是这个剧充满了政治隐喻，就这个实际上也是在这个剧出来之后，他的这个呃主创呃、嗯、这个这个编剧。呃，也提到了，就是这个剧对现实的一些影射。那么，比如第一集开始就说这个、嗯，哎，怎么有这个清真寺唱的声音？嗯，哦、呃，是因为穆斯林的那个清真寺是跑水了，嗯、是怎么着、嗯？然后我们要互相帮助，就是、社区里互相帮助、嗯。再有就是这个剧里边多次提到了医保，你发现了吗？啊、哦，对，就是医保实际上是美国社会。呃，最近期最关注的一个事儿，嗯、呃，你包括呃中期选举、嗯，呃，也是大家最关心的一个事儿，就是 Nadim 他们家即将濒临破产，就是因为医保。对、嗯。再有就是他们在报社呃开会的时候上来，嗯、那么 Allison 这个主编就说了一句，就是医保的事儿、嗯对对对嗯，呃，就是实际上他是想影射一下。嗯、那么再有就是呃非常呃明显的就是 Fisk。实际上是在影射川普
1: ，啊，
0: 就是为什么他住的那个酒店叫总统大酒店？天哪<笑>！你就明白了吧、uh, ？再有就是他对媒体的污蔑， uh, 对媒体的攻击， uh, 颠倒是非， uh, 制造敌人， uh, 这些实际上都是在影射川普。Um, 再有就是他、呃、操纵人的心智。Um, 你像纳丁。实际上，我们说那 a d 是好人，嗯，但是我看的时候，就是看他就是特别压抑，然后不被迫做坏事的那段时间，就特别压抑，特别沉重。就是这个世界变坏，有的时候就是因为好人不敢说话，然后就被迫的去做一些事那么，你包括就是。那幅画，你刚才说的，嗯、有人勇敢的像这种目无法纪、权力大到我们无法想象的人，但是还是有人勇敢的和他对峙。对对对、嗯。那么再有一个特别明显的例子就是 Point Dexter， 你说是假烟魔侠也好啊，嗯、是这个把眼也好啊，嗯、那个 Fitz 对他呀，其实有一点像川普监动自己的选民，嗯，这些人心里有一些不满，嗯，有一些反文明社会的一些东西，嗯、但是。像贝斯对这个 Point Dexter 说、嗯：“我支持你成为本真的那个你。
1: 嗯
0: ，啊，我永远不会背弃你。对对对，你看社会都压抑你吗？对我支持你。嗯，但实际上他想要的不是那个完整的你，对，也不是更好的你，他要的是混蛋的那个你。在真正的这个文明社会的整个的框架下 ，Point Dexter 他是可以做一个正常人的，对他可以。”为社社会做一些正面的一些事情的，嗯、但是他被费斯克拥抱了那些挖掘的那些，实际上他是操纵了那些、嗯，然后他就变成了这样一个人，明明是在黑暗里藏着的一些思想也好，一些人也好，但是被散发出来了，就这点实际上是非常可怕的，真的是这个剧就是非常大胆的，呃，呈现了就是社会现实的这些东
1: 西、嗯、啊，
0: 我觉得也挺了不起的
1: 。对，嗯，你的最后一点呢？嗯，我的最后一点想谈谈，这个也是我看了三集之后，一直每次想起夜魔侠都要去想的一个问题。就每次想起夜魔侠这个剧，就是一以贯之的关于这个马修的这个选择的问题。嗯，那么，嗯，首先我觉得这个事情复杂在，在马修是有这样的一种能力，他有一种超人的能力，那么。嗯，他才产生了这样的一个疑问。那么他的这个疑问就是：我是究竟是要做律师，用光明的手段去抵抗黑暗呢，还是我使用我的这种超能力做夜魔侠，然后用嗯黑暗的手段，用和我的对手一样的这个手段，甚至比他们更强大的这样的一种黑暗的手段去惩罚他们呢？那么他其实一开始这个夜魔侠第一季刚出来的时候，他是非常的。这叫什么阳光，非常的积极，然后要去做一个律师。对，第一季是我是马修·莫德克，对,
0: 对,对，我私下里是夜魔侠，没错
1: ，不能影响我的正常生没错，而且我私下里是夜魔侠，好像只是一个锦上添花、嗯，就是如果没有我，这个罪犯早晚会被抓到。只不过现在我让他更快的被抓到了，但是随着事情慢慢的发展，他会发现，由于他有这样的能力，他可以看到更多的黑暗犯罪。那么他觉得律师可以做的太少了，甚至完全没有办法用律师的身份来去解决这个问题。第二季实际上他是我既要做默
0: 多克、啊、我也要做夜魔侠啊，二者同等重要，没错。他以为他能权衡好，结果就全乱了。没错，就哪个
1: 人他其实都做不好。对、嗯，他在去做律师的时候，他觉得。这个太麻烦了，我可能得等一年、两年、十年，我才能把这个案子让坏人得到惩罚。我如果做夜魔侠，我今天晚上就可以干掉他，把他交到警察局。但是他做夜魔侠的时候又想，我这样打人不对吧？我这样跟我的对手有什么区别？而而且他女朋友艾丽卡，通、嗯、过打证人来获得证词，<笑>他证词是不能起作用的，没错，证词。对。然后到这一季，他以为他自己做了一个这样的选择，他要做夜魔侠了，他要跟。光明的现实的世界分离了，他要去只用他的超能力来去对抗黑暗的势力。他甚至几乎我觉得到后半程每一季都有一句台词，就是我会杀了他的，我一定要杀了他。可是他依然不可能放弃真正的这个光明的东西。那么其实这一点既是我自己纠结的一个地方，又是我就是不是很明白的一个地方，因为。呃、嗯，我能够非常欣喜于在第三季的最后，那么马修又阳光起来了，他又愿意去做一个律师了，又愿意他找到了一个真正的，他似乎找到了一个真正的权衡点，他不太他不再去在意我是一个夜魔侠，我这样做对不对？而是他放开了这样的一种心胸，他好像终于把这件事情放下了，把这种纠结放下了。我很理解，我也很高兴看到这个，但是我总是会问我自己，在现实生活当中。究竟是谁哪样的一种身份可以去把这个事情做对做好呢？就是比如说吧，在剧中这样的一个邪恶的势力，如果没有夜魔侠，你的司法是不可能产生作用的。那么，我其实是搞不太明白这个当中，就是我应该怎么去权衡，就是当他去影射到现实生活当中的时候，因为我们可能没有这样的能力。呃，我们可能不必有这样的纠结，但是现实生活当中，我们总去选择对的做法，究竟有没有效果呢？呃，我觉得是这样，就是
0: 我们说的影视剧也好，这个漫画、超级英雄的漫画也好，它实际上是对现实的一个隐喻，嗯，啊，你不能照搬，我们来看它背后的这个这个想法、嗯，就是夜魔侠代表什么。夜魔侠是代表正义的，但是它同时又代表孤独，嗯、代表暴力、嗯、仇恨。那么我们心中都有这一面、嗯，或者说是黑暗的一面、暴力的一面。那么默多克代表什么？他代表理智、嗯、善良、与人交往、嗯、相信文明的力量、法律的力量、嗯、信仰的力量、嗯。这才是文明社会、现代人的方向。嗯就因为他所遇到的事儿，实际上是用这个 Sister Maggie 转化来说，就是已经超出了我的这个，就是日常生活中能够解决的这个能够理解的这个东西。所以说，他实际上是把这两面放大了。嗯，就我们平常生活中可能遇不到这种情况，但是我们内心同样有这种黑暗暴,暴力的这个和相信文明、相信善良的力量。呃，我觉得实际上它是代表着我们的内心两面的这种斗争。嗯，你包括实际上它这个剧也在把这个斗争来外化、形象化，就是。假想的那个贝斯哥经常是在对对对跟他对话，对对对，跟他对话，就是其实就有点像那个西方他们语境里经常会说，就是肩膀上的魔鬼和天使，就是贝斯哥相当于是魔鬼，啊，就在他背后说这些东西。其实让我特别有触动的就是想象了贝斯哥跟他说的话，就是你斗智谋你不如我聪明，嗯，你打你不如他能打，你不能自己解决问题，你又不能和朋友一块解决这问题，就真的是你觉得他。最自我怀疑的时候，就把这个又给外化出来了，表现出来了、嗯。但是我们最后看到的这个结果，就实际上是我让我非常惊喜，就是因为我在看这个就是预告片的时候，就感觉好像因为预告片一直在暗示，就是 Matt 这回完全投入到黑暗之中了啊、嗯，嗯嗯啊、对吧<笑>？就是。但是，但是实际上不是这样的。就是当时我是觉得，呃，在现实生活中，在呃，很多你包括美国社会的一些一些东西，嗯、你会觉得 ，OK， 这个黑暗势力我实在是没有办法抗衡抗衡了、嗯嗯，我怎么办？那么我们经常有一句话叫做什么？以其人之道还治其人之身、嗯。那么我也变成他这样，我变得比他更黑暗、嗯。那么这样也许我就牺牲了。我变成了那些人、嗯，我可能为其他人、其他的这种新生的这个力量、嗯、提供了更好的机会。嗯、最好只能到这儿了、嗯，就是哪怕你不会变成那种同流合污、嗯，但是你最好只能到这儿了。当时我就想，会不会这样？究竟你怎么打败完全不按照规则、嗯、完全在法律之上的人？你是不是要变成他那样、嗯？因为我们生活中也有像你说的一些困惑、一些无助，嗯、对。我当时实际上看这一季之前，是我希望这个剧给我一个答案。嗯，但是我没想到的是，他确实给我答案了，而且是我没有想到的答给出答案的方式，嗯、就不是说你哪样做你就可以了，嗯、不是，他是从理念上给了你一个，真的是一个情感的支柱，就是不由你定义我。嗯，不是说我和魔鬼打交道，我就一定要变成魔鬼，嗯、我要用我自己的方法。嗯，这样我才是真正战胜了你。嗯。我们同样用漫威的这个例子来举例，就是当美国队长和灭霸做斗争的时候，嗯、呃，那么灭霸他要把整个宇宙的人要去掉一半嗯，那么美国队长怎么做？就这人就那么强大了，嗯，那我干脆我就牺牲一个幻视吧，嗯，但是他不会这样做，嗯，他没有因为坏人是那样的坏人，所以来改变自己的做法，因为那样就他赢了，嗯、那样坏人就赢了，嗯、所以说当 m 斯有就是。最后冲着这个费舍喊、哦：“我战胜了你！”时候简直就是，哎呦，就我就特别特别激动，也特别感谢这个剧给了我这样一个一个一个答案。嗯，就我们说这个漫画里边就个《Daredevil》。呃，夜魔侠也叫 Man Without Fear，、嗯、就是无畏之人。嗯，但是我们说，你像我们刚才说的，像 Foggy 也好、嗯、像 Karen 也好，实际上这个剧里边所有的人他都非常恐惧。对，就我觉得整个这一季就像惊悚剧。对对对对对。哎呦我天，吓死我了！因为不知道什么时候就有人
1: 死了。对
0: 对对、啊，但是正是因为有恐惧，嗯，所以他们迎着恐惧往前走的时候，我觉得这才能真正称得上是无畏之人。对。就是这是这个剧给我的这种精神上的鼓励，既有
1: 艺术上的这种享受，又有精神上的这种。对，确实是这样嗯，嗯。所以这个剧看完了之后，给人带来的那样的一种震撼，是那种呃，你需要找人去分享，找人去讨论，<笑>然后对，你要不停的去玩味某一个细节啊、呃，这个真的是呃，因为我看剧基本上没有办法从那种。就是技术层面，只是在情节和人物的层面。可是看完这部剧之后，我会非常由衷的就会觉得这个是三季当中最好的一季。而且这部剧里面每一个人物都很出彩儿，哪怕就是那个 FBI 的那个女上司，呃，哪怕就是一个就是很小很小的人物，你都会觉得他都是哦，就是那个跟傅季特别要好的那个警察，哦、啊啊，就是那个警察、啊、连那个人就是。每一个人都是很鲜活的、嗯，然后而且就是很闪亮的，嗯、就是都是复杂的、嗯，都是真实的，就是那样，真的是非常非常厉害的一部剧、啊
0: 、所以说，就是我不但觉得这是就是《夜魔侠》里最好的一季，嗯、它是 Netflix 的漫威剧里最好的一部，嗯、也是。我看过的美剧里边，就是绝对是排在前面的，嗯、就是美最高水平美剧，我觉得也就这样了，嗯啊，就所以说能看这个剧，能遇到这个剧，对,对,对，我觉得特别幸运，真的是幸运，嗯。嗯呃，所以说就是，哎，真的是哎，特别感慨。对，我们聊一下，没错。就是如果大家在呃听完我们聊这个内容，包括你看完了，然、呃、后有什么想法，也欢迎呃给我们留言啊、呃，在在我们这个音频下面留言，也欢迎到这个微信还有这个呃微博上找电影筛子给我留言。感谢大家的收听，也感谢虫子。好、哦，谢谢，谢谢你<笑>给我很多新的想法，<笑>也谢谢你、哦。啊，那我们今天的聊天就到这儿。好、哦，拜拜，拜拜。